0: 这些卫生纸也没有了，然后消毒水也没有了，就我就会觉得是不是应该再多买一两个比较好呢
1: ？就是以前我可能会做一些外国的东西给中国人吃，然后他们吃不惯，我就在想，嗯，这个人不够开放。然后你看我现在到晚 j u 别人，然后我就会闷
2: 闷不乐的。把它
1: 吃完，所以你还是会闷闷不乐嘛？<笑>一
2: 定会的啦，想打死他，对吧<音>？所以吃不到一块去的人不，不不是就不能在一起了吗？是的，对，不能
1: 。<笑>不是啊，<笑>我不觉得。<笑>你为什么不觉得呀、啊？大家好，欢迎收听《无业游民》，我是吕太阳。嗯，今天我们要聊的话题和吃有关，嗯，主要就是吃饭和做饭。和我一起连线的有，有一段时间没有上节目的阿斌。大家好，我是
0: 阿斌。然
1: 后真
0: 的挺久没有上节目了
1: 。然后还有第一次上节目的 Cat
2: 。Hello， 大
1: 家好，我是 Cat。我我来说一下，就为什么我想要聊聊这个题目啊？呃，最近我常常在想吃这件事情，可能真的因为我很馋，因为我现在暂住在温州的乡下嘛，这个地方它平时蔬菜基本上都是吃自己种的，然后每天会有小贩过来，你就可以买到新鲜的鱼和肉。疫情之后呢，小贩肯定是没有了。再加上公交车和机动车都停了，所以我们也去不了城里面买菜。嗯，所以温州也
2: 停公交吗
1: ？因为呃，世界上有最多温州人的地方，除了温州就是武汉，就是温州武汉有十八万人温州人，然后温州疫情还比较严重。对、哦、嗯，所以就是我我自己数了一下，就是大概有快二十天，现在可能甚至已经二十多天了。我每天吃的就是。隔三四天去田里面摘的自己种的蔬菜，然后主要就是卷心菜、白萝卜、皇帝菜和芹菜，<笑>然后还有就是年前温州这边他呃会就是家里面会囤那个腊鸭
2: ，你买不到肉吗
1: ？对呀、啊，哦、oh.
0: ，是那种小镇子一样的地方是吗？对对对,对,对,对,对,对。然后周围就是可能呃有一个主街道，然后走几步附近就是田野对对对对对，是类似这样的一个感觉吗是的是的？这
1: 应该是我记忆中这一辈子吃的最简单的时期，嗯，所以因为我的嘴巴里面吃的东西比较简单，我的脑子里面就会忍不住的去想很多跟吃有关的事情。然后我一想到这个话题，我就是立刻是想到是跟你们两个聊的，真
0: 的吗？为什么没有想过别人？为什么会想到
1: 我,、啊、我？我天天跟你说我不想做饭。我,我,<笑>我觉得阿斌是因为我们两个，我们在一起吃过很多很多顿的饭，然后阿斌做过，不管不管他自己觉得他做的好不好吃啊，反正他做过很多顿饭给我吃。然后呢 k a t 是因为我跟阿斌跟你就是通过吃饭认识的。反正就是我想到我们三个人，我我就是会想要吃
2: ，非常朴实的主。刚才听
1: 你这样讲，然后我回忆起来，确
0: 实咱们三个的交集真的是在吃上面。因为 Kate 最开始认识你，当然是因为那次你刚开始在香港想要去尝试
2: 私房菜的感觉
0: 。对，就是你想搞一个私房菜，然后就你在自己的公众号上发一个帖
1: 子嘛，嗯、对吧、嗯？然后我,我吕洋，我还记得那个帖子叫什么名字？叫线
2: 下约饭，好像是
0: 。<笑><笑>这个发现的，嗯、我我我记得那个图片是什么样子的？是一个空盘子，上面有酱油，然后放了一个叉
1: 子。
2: 哦，真的吗？这都记得？哎，这个我忘了，<笑>好像是
1: 。说明我是文字型记忆，<笑>你是图片型记忆
2: 。因为当时我觉得，为
1: 什么要放一个就是看
0: 上去不是很有食欲的东西在上面
2: ？<笑><笑>好的
0: 。<笑>我后来知道，我们好像也是你接待的第一对去你们去你那里试菜的人，是不是？嗯
2: ，这个也挺神奇。吕洋是怎么看到我的来着？因为我的以
1: 前一个同事、啊。嗯他他是你的同学哦， oh, 还是你的师妹什么的同届的吧？对，不知道怎么样，他跟我说起来，嗯、oh. 呃，然后然后我我觉得挺有意思的，我就跟你约了。哦、oh,
2: ，世界真相
1: 。你们还记得我们那天吃了什么吗 k a t 你记得你做了什么吗？
2: 好像做了个鱼，泰式
0: 纸包鱼
1: 。我我我全部我全部都记得，<笑>真的吗？嗯。
0: 我我记得有一个泰式纸包鱼，一个线的汤，然后是不是牛油果豆腐沙律？你
2: 的记忆力怎么那么
0: 好？还有你给我们泡了那种冷不、嗯、cold brew 的 coffee， 好像还有一个甜品杨枝甘露啊、哦，对，是吕洋点名
1: 要吃的，对吧？对，哦、因为这是我最喜欢吃的广式甜品
0: 哦，我都不记得了。<笑>哦，我记得你那天穿了什么衣服？<笑>因为这个印象太深。<笑>你穿了一个高开前开叉的一个黑色的裙子。哦，
2: 好的，我想起来是哪一条裙子了？<笑>就是又轻松又美，<笑>谢谢你。
1: 你们你们这段时间吃的怎么样？
2: 就是我朋友圈的非常丰富的状态，没有了，因为因为其实现在买菜还挺正常的
1: 。你是在上海是吧？嗯。就疫情完全就是没有影响这些，
2: 不是还是有影响。就一开始是真的担心断货的，因为盒马就直接买不到了。我平时主要网上买就是盒马，但是除了盒马的话，像美团，美团就是去附近的菜市场给你买嘛，那些就一直都挺正常。就是可能会你预约的时间不能立刻送来，但是基本上当天都能送来。菜会少那么一点点，但不会少很多。可能蔬菜会贵了一点，但是盒马有一段时间就是我我点进去就不管什么时间段都买不到，后面上网查了，大家才会告诉你，可能早上七八点要开始打开手机准备抢货
0: 。那为什么就是不自己去菜市场买？
2: 我们之前是出不了门，因为我们连口罩都没有，我们就是真的非常迟钝。然后后面有朋友给我们寄了二十个口罩左右，我们还是没有出门，因为我们小区开始封了。
0: 我自己的体验是，就是我觉得超市里面会比较容易出现被抢光这样的一种景象。然后就会上新闻，就变成一个大 g e n sea， 就是觉得好像大新闻物资都不够了。但如果你是一个就像 cat， 你刚刚说你在美团是在菜场买那些菜，就永远是有的嘛。对、啊，其实香港的街市也是很多菜，然后买菜的人也没有更多。对我就没有一种紧张感，但是物物价会有一点点上涨。你我不知道你在那个网上面买菜，你这个物价方面你有这个感觉吗
2: ？蔬菜贵了。整体就是河马，可能它不会，因为它是电商，可能它不方便调价，所以它就基本上没有贵。但是如果是普通菜场的话，菜场可以卖的比河马还贵哦。就是如果那种东西能够囤的话，它就会卖光，就什么白萝卜啊、那些大白菜啊那些，就那种新鲜的菜反而就不会卖光，我就觉得很神奇，好好有意思哦。
1: 那那你们那你们有受这个影响开始囤一些东西吗？就是
2: 一开始以为会买不到的时候想囤。就我们冰箱很小，所以能囤的也不多。然后就我本来就挺多干粮类的东西，就不用买，我只需要新鲜的东西。主要是空间不能让我囤货，而且我是如果我这个菜没有想好我要做成什么东西呢，我可能不会买
1: 。还是因为你没有危机感，就是你还是在一种。考虑今天吃什么，而不是还是优
2: 先吃什么？对，而不是有什么吃什么的状态。
1: 那阿斌，你有受影响
0: 囤一些东西吗、嗯？有也没有，其实很难不受影响。但是因为我是一个长期在家的人，然后我的家庭日常的用品基本上是我去思考、我去采购的，所以我是有观察家里面什么东西没有了，我会在他没有之前，我应该已经买多一两份放在家里面。就是这是我以前就建立起来的一个生活的习惯，但是。当你去到超市里，或者是去到一些地方，看到天哪，这些卫生纸也没有了，然后消毒水也没有了，就我就会觉得是不是应该再多买一两个比较好呢？对我就会也有一点点紧张，所以也有去，因为真实的看到被抢光，然后再去多买一点点东西。嗯
2: ，但是为什么香港会抢卫生纸？
0: 哎，我其实至今都不知道为什么，所以我没有买很多。我家卫生纸现在还剩下六七
2: 卷，所以不是特别多。就不知道这个<笑>这个逻辑是干什么？为什么大家要抢卫生纸？感觉没什么用啊。会不会因为我
1: 们的就比我们年纪大一些的人，他们经历过那个物资匮乏的阶段，就是比起我们而言要？我自己观察我
0: 爸妈，他们就是典型的太阳。你刚才讲的，经历过物资匮乏时代的人，因为他们都是五五十年代末出生的人嘛。我妈就曾经讲过，她是在很小的时候，就是每一天都是大白菜，一天三顿也是大白菜，就跟现在的我一样。对，嗯、还有她长期的吃过韭菜，太可怕了。所以她现在最讨厌吃的就是韭菜。我们在家里都常常觉得我妈特别挑食，但是我就意识到有一些东西是她以前真的吃太多了、嗯。但是他们在这次的事情当中，我发现他们没有因为大家去买东西，他们跑去买东西，是因为他们长期都在囤东西，<笑>然后<笑>已经囤够了。就他们那种危机感和一种呃很紧迫的感觉是持续在他的日常生活当中的
1: 。因为我是一个非常喜欢买新鲜东西的人。但是我最近可能真的是吃的特别的简单嘛，我就觉得我以后一定家里面要要备一些，就什么腌萝卜干啊、烟笋干啊，突然对这种腌菜就是发生了浓厚的兴趣。太寡
0: 淡了，你的口现在吃的太寡淡了，嗯，
1: 对，对对对对，我就突然有一种想要一些味道重的东西。然后我自己是觉得，呃，就是家里面的餐桌或者是冰箱是。很反映人的心理或者生活状态的。我我在北京的时候，因为北京的菜市场很少，所以呢，我我迫不得已，可能就是要用电商嘛。做饭的频率是下降了很多，基本上一年可能只做了二十次吧，最多。那时候，因为我之前都在香港生活嘛，然后生活了那么多年之后，第一次回来内地，我可能真的有一点抗拒用电商买新鲜的蔬菜。特别是肉这件事情，但我在想，现在可能会好一些，就是会有一点适应。住
0: 的地方很重要，我觉得，因为我了解你，太阳，你是一个我认识的人里面，我觉得你真的是对吃很认真，然后对于呃这种食物的知识、烹饪的知识，以及以及关于家的知识，你都是很很认真的
1: 一个人，真的啊、哦嗯，你还在凯的面前说这个。
0: 我是觉得你很认真啊，就这不冲突的。Cat， <笑>我觉得 Cat
1: 比我放松。呃、啊，我我我比 Cat 会有一点钻牛角尖。然后你不是说你去北京你有点
0: 抗拒在网上去买菜这个事情，对吧？我觉得我回去我一定会的。嗯、我也不一定就是完全的想去让自己去适应这件事情。我可能就会想要不要就是住在一个菜场很近的周围这样子。
1: 北京这样的地方基本上没有了。天哪，哦、怎这怎么受得了、就是？这个
2: 真的受不了、啊。那他的菜场怎么办？他改就整改了吗
1: ？以前北京就是你住的地方附近都是有菜市场的，然后他被整改掉了。哦
2: ，那大家怎么买菜？那老人家怎么办
1: ？老人家去超市里面买啊。
0: 老
2: 人家也是超市菜
0: 更加不好。我我发现我爸妈现在也很爱去超市买菜。就按讲、嗯，我爸妈他们以前都是农村的嘛，他们自己也有在院子附近种一点点东西。嗯、然后我会觉得他们会在乎那个食材啊什么，嗯、会会能分辨。但是因为价格好像超市真的便宜很多，就在超市买菜已经成为他们的日常了。
1: 我不知道他们会不会觉得，就是超市看起来更干净、更明亮，就是更高大上，比起菜市场，以前的菜市场可能是一种进步。我内心都是不太能接受去超市里面买新鲜的蔬菜跟鱼肉，除非是我迫不得已，就
2: 跟超市的类型也没有区别嘛。就是如果这个超市它是那种很高级的
1: ，没有区别。因为我在香港的时候，我家就是我坐船下船的地方，就是香港最好的超市之一嘛。嗯。我可能会买一些，比如说日本的新鲜的豆腐、嗯，新鲜的西班牙的香肠，特
2: 殊的进口的东西
1: 。对对对，但是你你让我去在他那里买个白萝卜啊彩椒，肯定是因为急需，不然的话我是不会去那里买的。对
2: 我也是，如果他是贵的，我就放弃了这种新鲜的东西。对对对
1: ，我希望他是诚实的，我我我不想要就是花过多的钱，然后去拥有一种生活方式。嗯就对我来讲，我会不太舒服。如果说
2: 蔬菜的话，我买不下手，肯定是因为它太多包装和太贵了。就如果它是很特殊的，像你刚才说的什么呃西班牙火腿那那种，我就很喜欢去看看超市，就可能不会买，还是比较抠，就可能不会买，除非我真的很想要那个很特殊的东西。普通的东西，我就还是去菜场比较舒服。我买电商也有很很大的困难，我要算好我这一顿饭就做那么多，但是呢，电商就会规定了，它就。就是买回来但个量，为什么会买很多的马蹄？就因为它只能一斤起买，然后可是水正常会要一斤的马蹄？正常去菜市场可能就要我要八个，我要七个那样子就算了。所以我就嗯，这一一超了量我就很烦
0: 。那个网上面或者是看不见人的这种消费，常常就缺少这点灵活性好，是我感觉是这样子。
1: 然后我跟你们讲一个我最近真的是一直在思考的问题、嗯，不过是没有答案的，就跟你们分享一下。我刚刚跟你们说我在现在在乡下，所谓买菜其实就去田里面摘菜嘛、嗯，种类是很少的。还有一个问题就是，如果它长大了你不吃，它就会老，那我肯定就想要把它吃掉嘛，嗯、因为我不想要浪费、嗯。但是我们三个人日常的那个餐桌是非常的不受地域限制的。嗯就比如说像阿斌，他他去了印度回来之后，他可能会给我们煮印度奶茶。嗯，然后 k a d 你刚刚就我们去你家第一次吃饭，你给我们做那个泰式的纸包鱼，然后杨枝甘露，它是广东的、嗯，不是有个电影叫《小森林》嘛，然后很多人看着都说很喜欢，很治愈什么的、嗯。我们到底究竟能不能真的习惯或者是享受这种生活？但是
2: 如果你用你手上的食材，但是做了不一样的地方菜。嗯，你的萝卜做成了一个日本的菜，做成了别的地方的菜，不也是可以一样吗？只是食材的限制，但是因为你想到了不同的菜谱
1: ，但是能够这样做的人是像我们这一代的人，嗯
2: 、很多菜谱对，嗯，像我爸妈他们基本上说的粤菜，偶尔会吃一下川菜和湘菜以外的东西，他们基本不吃。他们上次来上海就待了一下下，然后我们去吃的还是粤菜，<笑>还感叹了一句：“其实我们晚上回家就能吃的耶。<笑>”那为什么 Cat 你的口味这么多元呢？我在我们家就已经是最多元的那个了。我弟也是那种很爱做饭的，在外面留学就自己每天做饭，而且他做的东西都一定是在家里他就很喜欢吃的东西。他基本上很少做那些新的东西，但是我特别喜欢新的东西。去到不同的地方，我就会先研究一下那个地方有什么菜，然后能够做出什么新的东西，我就很喜欢
0: 。其实我跟你讲，我觉得我吃东西挺单调的。刚刚说到那个小森林那种生活方式，我们是不是真的能过，对吧？如果我是一个农人，然后我就种几种的话哦，因为要储藏它，想到不同的方法，呃，在不同的时节稍微有一些变化。我我觉得这是可能一开始人去形成习惯都是从这里来的吧，就是你有什么东西，然后你在有限的资源里面去想办法，即使材料有限，但是我们也可以吃的不贫乏。我觉得这种传统的生活方式，其实它代表的是一种人在有限条件下的一种创造力了、啊。只是我们现在其实真的就是缺少前面的这些过程，你是很难想象的出来，你每一天只吃一种食材做出来的东西的。我想啊，对他们来讲，那种生活处境，或者是他会觉得这是不是你懒惰啊，或者是不是不探索？我不知道，我我在乱想。啊
1: 。就以前我会觉得吃东西很单一的人，我会因为他们有一些偏见。就我感觉这个就说明这个人本身就不开放，你知道吗？我就是一个很喜欢 judge 别人的人，<笑>但是，但是当但我当我真的明白这个人的习惯的养成是从一个完整的处境出来的，而且我知道如果我生跟他是同样的处境，我很有可能跟他做同样的选择的时候，我就已经能很接受他了。然后我就感觉我自己的那种偏见就是被
2: 拓宽了一点吧。嗯、如果你真的待很久的话。我觉得你看东西，你就要求真的很下降的。我之前在就泰国北部的一个缅甸难民营嘛，每天真的没有东西吃，举目四望连摘都不能摘，他们连种田都不能种田，那基本上是没有肉的。他们有定期有一批豆子跟鱼干，就只有这个。然后每顿饭呢，一大桌人就吃那个一碗的小鱼干，然后配很多的饭，所以每天呢，我们就只有那么一道菜。我们那个时候，我们的每天的盼头就是把整个村子逛一遍，因为村子里面有可能会有人卖那种煮好的玉米啊，或者小零食，那种五毛五分钱的小零食，或者是那种有个老婆婆自己家里做好的一些小饼饼啊之类的东西，可能真的不是很好吃吧，可能就真的很普通，我们就很开心，很开心。对的，天哪，终于可以换一下口味了，终于可以不用吃那么多很咸的鱼干了，就已经很很够了，很满足了。我
1: 我之前我之前有一盒巧克力，然后我每天是数着吃的，然后然后最后两颗我吃了四天，<笑>然后有一天我在那里吃我的巧克力，<笑>同时喝着茶，然后太阳还照在我身上，天哪，我感觉我人生好满足<笑>但。但是但是但是我跟你们说，我很享受一件事情，就是用。很少的材料，然后用不同的方法做出东西来，就是这个带给我的成就感是很大的。你你你们自己有没有试过这种体验
2: ？日常如果要清冰箱，我就觉得那顿饭突然做的最有成就感，因为你就会想出了一些新的东西，然后把本来不会组合在一起的东西硬是组合成了新的菜，然后我觉得嗯挺开心的，嗯。就过
1: 去半年不是在荷兰那边读书嘛？我们在的那个城市就是物价特别的高。你在哪里？就莱顿、哦，就是阿姆斯特丹旁边。
2: 嗯，它是一个，我觉
1: 得它的居民都好富裕哦。
2: 荷兰生活水平挺高的。我之前在乌恰也是，大家都挺富的。<笑>哦，是是
1: 是。然后所以所以肯定我们我们就是自己带饭的嘛，但是我们会想办法做不一样的。还有个。同学他还买了那种超市里面速冻的中东人吃那种饼嘛，回来就是稍微煎一煎，他又煎个蛋，然后又炒炒一点土豆丝，它就变成了一个卷饼。就
2: 我们吃的卷饼，不是中东人吃的卷饼
1: 。对对对对对对对对对，就是我有一种又清贫又快乐又饱满的感觉，<笑>我就会感觉自己好像有力量可以在很有限的情况下去做出一些改变，感觉自己很很舒服。但但是但是，但是你们你们觉得用简单的材料也能够做出好吃的吗？就是你们有这种
2: 嗯嗯,嗯？因为本来我最近我是不知道为什么来到上海之后吃了很多肉，<笑>但我本来是吃偏素的嘛，所以就是我觉得吃素的时候是比较有创造力的，因为吃肉的时候不用想太多菜谱了，就我看着一块肉不同的部位就已经有很多种 n 多种不同的做法了。但是如果你是蔬菜的话，因为你很固定嘛，每个季节如果你只吃，基本上只吃那个季节特有的菜，所以你就要很努力的想这个东西做成怎么样才能每顿是不一样的。因为我是一个星期都不能吃同样的人
1: 。哎，那你、那你、那你举个例子例子啊？就比如说你做的感觉比较有成就感的蔬菜。就是我我我有点想象不出来，嗯
2: 、<笑>我因为我昨天我我昨天在看那个东京大饭店，然后他们就在做茄子的前菜，然后呢我也搜了一下，就发现咦我去年自己寄了一个菜谱，就在朋友圈，我就写就如果用茄子烤了之后呢，再把青瓜腌出汁，然后再加芝麻菜，再加呃那个那叫什么，反正、呃、红色的那种红石榴。那就是一道很好吃的，在土耳其吃到的很很典型的当地，因为当地很喜欢吃茄子和石榴的一道中东的菜式。然后重点就是一定要加孜然，然后还有当然他们有一个中东的香料叫什么沙塔之类的东西，就有点像孜然那个风味的那种类别的东西。然后他们放在一起就很好吃。哦，但是用你用肉嘛，你就很简单嘛，你就不用想。但是用蔬菜，你就嗯，好像不同的调味料跟不同的口感组合在一起，是你要特地想的东西
1: 。哦，是是是，哎，我我突然想到，就是其实我们所有人都都吃番茄炒蛋嘛。但是有一次我在欧洲玩的时候，在青年旅馆遇见一个土耳其人，他就是把番茄切丁炒一炒，然后然后再把甜椒，就比如说一个黄色的甜椒切丁放进去炒炒炒，然后让他们小火煮到烂。有几个人你就打几个蛋、嗯，然后就在锅子里面把那个蛋全程是小火的，把那个蛋就是弄散、嗯、弄碎，然后加盐、黑胡椒跟很多孜然，就是他们的那种番茄炒蛋。但是其实吃起来跟我们的番茄炒蛋是很不一样的。嗯、我还做过给阿斌跟郑宇吃，我记得他看起来很恶心。我郑宇一直说。嗯很恶心啊，能吃吗？<笑>这还能吃？但是很好吃但是吃起来就是涂面抹面包很好吃，就有点
2: 像那种北非蛋
1: 会会有一点。
2: 刚才你说真宇的那个反应，我就想，其实就是每个地方，如果你已经想好那个食材跟那个食材组合在一起该是怎么样的，他们也吃不惯。我之前去欧洲玩的时候，我有个意大利的 host， 他很喜欢中国菜，他他还研究中国风水。然后就给他做饭，番茄炒蛋最简单嘛，这两个材料外国一定有，他就吃不惯，因为他们吃很多番茄嘛，意大利人，他觉得我就觉得这两个东西不可以这样子放在一起，太奇怪了，他就真的吃不下去。
1: <笑>我在柏林住的时候，借住在朋友家嘛，然后她男朋友是德国人，我想要做个早餐给他们吃，就用白萝卜煮清汤，我觉得这个是应该对于外国人来讲。非常不奇怪，也很难接受，也很容易接受的东西，因为就是水跟白萝卜嘛。没想到那个男生他一看，他觉得很恶心。<笑><笑><笑>但是那一瞬间，瞬间我又有一种被解放的感觉。就是以前我可能会做一些外国的东西给中国人吃，然后他们吃不惯，我就在想，嗯，这个人不够开放。你看我现在在 j u d g 别人，原来。就是连一个这么简单，你觉得这么理所当然，一定能接受的东西，可能对于另外一个人、另一个文化里面来讲，可能都是一种很大的冲击。那吃不惯就吃不惯嘛，其实没有说明更多东西，你明白吗？嗯、我跟你讲，李阳、啊，振宇也很讨厌吃白萝卜煮汤<笑>，真的吗？为什么要讨厌这个东西？不仅
0: 是外国人，是有一些中国人也不会喜欢吃。我觉得，就是，哎，这都很难讲这种口味的东西啊、哦。嗯。何况还加上一层生活的习惯啊，其实真的很微妙、啊。嗯
1: ，对我，我有时候觉得这些最 superficial， 就是最表面的东西，它其实可能在反映着一些很深层的东西。
0: 是啊，我我我我是觉得每个地方甚至每个人有自己的口味偏好、嗯。我觉得我理念上也是可以宽容这件事情，但是有一些东西，我真的我的身体是诚实的，我就是很就是很吃不来，<笑>你知不知道？就我就意识到你的理念跟思想跟你的行为其实没办法是一致的。就比如讲那个刺身这个东西，我知道很多人是爱吃的嘛，嗯、对吧？嗯。其实我是很想去 appreciate 它其中的这种滋味，但我试过很多次，我都对我来讲，我会有点想吐。
2: 没有关系啊，那就不吃就好了。嗯，你可以包容别人的，对吧？你也应该包容自己不能接受某些菜。是我就是意识到，虽然我觉得 OK， 我我想我想去 explore 什
0: 但我的身体是如此的抗拒这件事情，你<笑>知道吗
1: ？对，对，可能可能我们的大脑可以。自由的一秒钟就可以去想到宇宙吧，但我们的身体还是慢吞吞的。嗯，
0: 但是你们会一直 push 自己去试自己不习惯的东西，一直到自己去习惯，还是说你试一下不习惯就放弃，回到自己习惯的方式呢
2: ？看那个东西有没有必要吧。如果没有必要，为什么要逼自己呢？对吧？如果你说吃个东西，那我不喜欢吃，那就放弃了。我可能是属于那种，因为我喜欢做事情做得好。所以一个事情一旦我发现我不擅长或者我我不喜欢，那我就明确我不喜欢的东西一定不能做好的，我就会放弃的很快的。我就从小都是那种哦，我这个东西学不好，所以我应该就是学不好这个东西，我就不折腾了。除非我觉得这个东西有必要。我现在做瑜伽嘛，瑜伽就是每一下都要逼自己，因为我们家是那种非常强调意志力的家庭，就很有意志力是很重要的。我就觉得哦，这种很训练意志力，所以我觉得很有用。所以我就可能每一个动作都会尽量的 push 自己往前一点点，嗯、我就会觉得很有成就感。但是如果那个东西只是、嗯、啊，我觉得喜好的问题、嗯，或者是为了满足别人的某些期待的问题，我就觉得那种就没有必要了。哎
1: ，那我想问，如果是你做了一个什么东西，你自己觉得挺好吃的，但你的另一半可能就是很难接受，他连尝都不想尝，连一口都不想尝。你会就觉得 OK， 会
2: 很激动的叫他一定要试一下，<笑>对吧？所以你不 p u 自己，你会 p u 你的另一半。<笑><笑>没有了，他可以吃了一口之后说不太好吃，然后我就会闷闷不乐的把它吃完
1: ，所以你还是会闷闷不乐
0: 嘛？一定会的啦，想打死他，对吧？<笑>我跟振宇，他口味非常的不一样。我们俩会出现一个情况，就是咱们俩中午是一起出去吃饭，但我们是吃不同的餐厅的。这种情况挺多的。<笑>对我跟他现在是经常这样
2: ，就分分头行动，你去 A， 我去 B。一开始我我可能会小小失落，但是我是 OK 的。现在那挺好的呀，我觉得你们挺进挺进步的，就比我比我思维进步。我不行，我就是那种。你中午想吃不一样的东西，或者他说中午不想吃了，我就觉得很烦躁。你为什么中午会不想吃呢？<咳>我已经想好了，我们中午要吃什么，我已经想好了很好吃的东西呢。为什么就不想吃呢？<咳>我就还在那里啰嗦半天，然后就逼他说：“那你吃你自己的，我吃我自己的，我不吃也不行吗？”我说：“不太行
0: 。”哎，我跟你讲，郑宇是你的角色哎，他是一定一天三顿饭到点要吃饭的，你知道吗？然后我我没有那么饿、啊，真的就是这变成讨伐郑宇大会。<咳><笑>他他是很大度的一个人，所以我常常喜欢吐槽他
1: 。我我,我在想啊、哦，为什么我们有时候那么希望另一半跟我们吃到一块？反正对我自己来说，是因为我就是觉得这个东西好好吃啊，我特别想跟他分享。然后如果他根本就 get 不到、嗯，或者说他试了一口觉得嗯,嗯我不想吃，我就感觉。嗯
2: 天啊！所以我觉得我你为什么可以这样子？<笑>我,我感觉<笑>明明很好吃<笑>
1: 。当我说我想吃，然后你说你不要吃的时候，我我很难把它就是很理性的说行，那我就自己去吃吧。<笑>
2: 对我也是，我不行
1: ，我会有一种心理上的受伤感。但但我不知道是不是因为我太玻璃心了。我在这
2: 点上也是，别的可能没有什么。如果你说你不吃，我就嗯；如果你说我不喜欢看这电视剧，那没问题，我自己看。但是如果你不吃这个东西，我就有点嗯，你不行，你要吃
1: 。是的，是的，是的，是<笑>的。我我之前还认识一个女孩，她也是很喜欢弄吃的，然后她跟她男朋友，在我看来简直就是天作之合。然后他还跟我说，他有想过跟他的男朋友分手，原因就是因为他们实在吃不到一块
2: 。我觉得很现实、啊，难道每顿饭都一起出去分开餐厅吗？<笑>然后难道我想放辣椒的时候，你说我不能吃辣，那就那怎么办？对吧？因为不可不可以每一顿都有一个人在牺牲嘛，也不能每一顿都要煮开很多很多份的东西嘛。对，因为我自己
1: 觉得最好的关系就是不要有那么多的牺牲委屈、啊。对
2: 啊，所以就不牺牲不委屈就。所以吃不到一块去的人不，不不是就不能在一起了吗？是的，对，不
0: 能。<笑>不是啦，<笑>我不觉得。<笑>
2: <笑>你为什么不觉得
0: 、啊？因为并不是每一顿饭咱们都要这样子计较和一定要吃到自己想吃的东西嘛，对不对？我如果在一段关系当中，有一次我做给你，有一次你做给我，或者你做给你自己吃的时候，你稍微考虑一下对方，只要对方不是特别挑，我觉得已经很很感激了，对不对？说
2: 明前提是有一个人要愿意牺牲，就或者不觉得吃有那么重要。
0: 吃饭这个场景其实意味着非常多的事情。对我来讲，如果仅仅讲吃这件事情，它对我不重要。讲实话，它甚至排不到前几。但是我也会有觉得自己非常好吃的东西。我我常常觉得好吃的就是有几种。第一种就是我发现在别人家里面吃的妈妈做的饭、住家饭这一类东西。我我就发现是很好吃，因为我去 Gap Year 的时候，我是住在不同国家的一些当地人的家里，无论是他们煮一个意粉，还是真的在准备一一个大餐给我，他们都很美味，就是很很自然的就会有这种感觉。我去一些餐厅里面，不会有我当时吃到那些住家饭的时候的那种由衷的觉得美味的感觉。然后第二个我觉得好吃的东西，就是我自己亲手做的东西。第三个我觉得好吃的东西是我在嗯做完了很多劳动，无论是体力的还是脑力的，我挺满足，我做了那些事情，然后我感觉到一种饥饿感。就我觉得饥饿感是很重要的，即使是一餐简简单单的茶餐厅里面的长餐哦，因为我在香港就是经常每个茶餐厅都有各种各样的长长餐，其实都是一样的，给你一个炒蛋一块白面包一个嗯什么出钱一丁或者是公仔面或者你换成什么通粉啊类似这种，就我觉得仅仅只是让我去吃一个长餐，我都会觉得好满足很好吃。第四个我就是哎我想想啊，第四个是啥哦，第四个是我觉得就是你跟你。很喜欢的人一起，你们有很好的交流，然后很很快乐，在吃这一餐饭的时候，就很好吃的。对，然后我就觉得、嗯、那那个时光就很愉快、嗯，然后吃到嘴里面的东西也很好吃。
2: 啊。比，你真可爱，你还是那么可爱、啊。听了你说之后，我觉得我的食物就真的还只是食物的呢。哦，好吧，我我跟你分享，<笑>我想到了。你做的你做的东西我很喜欢，因为我我我觉得，做家菜对吧
0: ？最你给我最大的一个启发是你的轻松，就是这种东西是不是很多人有的？因为我自己做饭做了很多年的嘛，在家里，嗯，我是很紧张的，因为我很怕做的不好吃，我也很怕我把我买的东西就是用我们滁州话说就是造掉了，嗯。<笑>嗯
1: 但就算是你呃已经做过好多次的菜或比较拿手的菜，你也会紧张吗？
0: 我我做给别人吃我都有一点紧张，嗯，就是如果是做给我自己吃，我一点都不紧张，你知道吗？我不怕的
1: 。是不是因为那个人他要不就是说好吃，要不就会说不太好吃，就是他总你感觉自己被放在了一个被别人 j u 的一个处境？我没有想过，我觉得可能是的，因为我是个怕
0: 被人批评的人，对。
1: Kate 为什么那么放松？我们第一次去你家吃饭嘛，你整个人就好自在哦。然后你就说，诶，这个东西我没有了，今天我们吃这个吧。<笑>但是你的那种自在和自信、嗯，我觉得是会让别人放松的。有的时候你去别人家，然后你感觉别人很大正式的在那里，嗯、呃，为你准备嘛。他一端上来，其实你就是要给他点赞，你就是要说，嗯，好好好好。<笑>就是那种感觉是不一样的
2: ，每天都要做嘛，对吧？每一顿都要做，只要是我请人来说的时候，其实虽然我可能临时会改，但是一般我会还想得挺认真的。可能第一次不认识的呢，那我就随便做吧。但是我也不一定就会做拿手好菜，因为我喜欢做新的东西，我可能就会特地做一个新的东西，因为我只是想做那个新的东西，不太 care 那个人。但如果熟悉那个人的口味之后呢，那我可能就会提前准备好，就提前想好买好，主要是我很有步骤吧、嗯。那所以他们是连贯的，所以能够用最短的时间把饭最短的时间做好，所以就想好了就不会觉得紧张吧。但是如果你说只是炒菜那个本身，我就觉得。应该不会难吃吧？<笑>我有的时候做了之后，我会自己不停的安利自己，就一边说：‘哇，这个居然那么好吃，我都没有想过它那么好吃。
1: <笑>你先给自己洗脑，然后再用你的气场给别人洗脑，所以大家都觉得，嗯，这个挺好吃的。如果不好，这可能是自己的问题
0: 。就就真的真的是我，我可能对我自己的要求是希望我。很从容，但是我反正我达不到，嗯，所以这就是你紧张的原因。尤其是给别人做饭，我是在一种压力当中的，然后我可能是一个承压能力比较差的人。对，你知道吗？我现在有一个办法来去处理这件事情，就我找一个会做饭的帮手，就是，<笑><笑>就比如讲，有的时候我们要聚餐了嘛，我就打打他的下手。我我发现，就是我独挑大梁做这件事情的时候。我就会压力很大，然后我需要非常多的时间
1: 。就不管是呃，就是阿斌，你说你紧张嘛，或者说就是可能看的没有那么紧张，但是我觉得我们应该在做饭这件事上，我们都应该不是那种很随便的人，是
2: 不是？我觉得阿斌还挺认真的呀。每次去的时候，我觉得阿斌都会很认真的在思考，而且
1: 我觉得他很讲究。嗯、然后他还今还跟我说，他觉得自己做饭做的不好，妈呀，都让我惊呆了。就他以前做那个什么麻辣干锅什么的，还会把那些香料都炒一炒，炒完之后又碾碎了，然后又撒上去。我知道 Cat 你也会这样了、啊。我是从一开始就不会去做这个菜的，你知道吗？那那那不,那,那不是因为有人要吃吗，姐姐？你想想是不是？我自
0: 己我一个人搞这个东西吃吗？啊、是<笑>是我没有开始吐槽吃东西。我我这就是。为别人做饭会让自己做一些不一样的东西，所以我我挺佩服那些可以为别人做饭的人，因为我知道这个挺难的
1: 。我是喜欢去做简单，然后我自己又觉得好吃的菜，很多菜谱我我是不会做的
2: 对。我看菜谱，我不看简单的菜谱的，我觉得简单的菜谱没有意思。就真的要我认真做一道菜，我会喜欢做很复杂的菜。例如那天我烤鳗鱼，它不是真的很难做，但是。第一次处理那个食材，然后没有食谱，所以就完全就是自己乱来的那种，我就觉得很好玩。所以我会做印度咖喱的那种香料，那种香料又难买，然后买到之后呢，食谱太多，你就不知道 follow 哪个了，我就开始乱配了。然后你又要把每一个单独的炒香，然后最后还要用打烂它，可能还打不烂，还要你手来捣烂它，我就觉得很爽，很好玩。<笑>我就想做很复杂的东西。你是哈 a 了，我觉得。所以为什么现在大家宅在家里？不是最近在流行做凉皮吗？阿
0: 阿斌好像做过，是不是？你们指的是指从原材料开始做出来一个
2: ，从面粉开始做凉皮？ Okay. 我真的要花一天
0: 。我我跟你讲啊，我以前这种什么罪都说过了，<笑>就是
2: 从原<笑>、就是、从
0: 原材料搞起，什么做一个包子啊，从馅搞起啊，出来的效果有的时候重彩比较好吃，有的时候第一次做也不一定成功。
2: 很难做的好，我就觉得我很现实的，就像做哦做包子可能可以，例如我那天做春饼，那叫立春吗？做春饼，我发现我真的不会，就擀面的那些真的不会。你让我做面包可以擀开东西，我真的完全不会擀，就觉得很难吃。我就觉得嗯这种东西就是我很喜欢花很多的力气，但是最后不会好吃的东西，我可能就没有下一次了、啊。哦，你看我就是这种性格，吃力不讨好，绝对不做。
0: 我同意你哦，我同意你，真的，人生的精力太有限了，要要要要分配一下，真的，去那里吃就可以了，我觉得
1: 。哎，阿斌，你还说你不喜欢做饭是吗？虽然你花很多时间做。我
0: 并不讨厌，我很热爱动手，真的。如果我什么都不用想，可以一直做饭，就是所有人也很满意，我当然很开心，对不对？但我就感觉，就是我，我觉得这个挺难的，对我来讲，你明白我意思吗？不懂。没听，我其实之前呢，很像一个传统的家庭主妇的一个样子嘛，就是框架上和我这种生活方式上去思考这件事情，我觉得他是一个挺不讨好的一个角色。就是你花几个小时做一顿饭，你从买菜开始做起这件事情，这个是没有任何经济上的回报的。然后呢，你你做的东西也不一定就做得好，因为很多事情并不是你付出努力了就一定会有一个好的结果，对不对？我就觉得我我的志向并不是说我要做出来一每一餐都让我自己满意的东西，我觉得它对我来讲更像一个玩的东西。真的有时间的时候，然后我我有心情的时候，然后我可以不介意别人的眼光，我也可以不介意我浪费。这个食材，就是我可以去试，我会更享受它。但是对于我来讲，我就是要用有限的钱，然后每一天按时。就我不是在讲我自己，我在讲家庭主妇这个群体的人啊，他们就是要去养一家人的时候，每一天重复的做着一些在社会上没有经济回报的价值的事情，然后最后它并不一定能让你家庭中的每一个人都满意。这种挫败感是日常和重复性的，我觉得它。真的是很不容易的，我还没有心里没有强大到这个地步，我就会希望我自己可能会做一些会被看见啊，有经济的回报，然后也能够，嗯，一起去处理家庭面对的困境啊，等等等等
2: 。我妈就是挺不喜欢做饭的，也是同样的原因。我妈做饭很好吃的，但是她就每天都很烦，我做完这一顿就要想下一顿，然后还要不重样，就很大精神的压力。
0: 对，就是，所以我并不是说我不喜欢做饭，而是我意识到的是，嗯，做一个家庭主妇似的，他的每天的做饭的这这种生活方式，并不是那么容易的一件事情，它是一件非常非常的艰难和对人的要求，甚至对一个家庭的要求都非常高的一件事情。要想要是你想做的让自己满意，让自己有成就感和价值感。这个是对一个家庭要求非常高的，所以可能我就不想再去做这样一个身份。我觉得我应该去去出去工作啊，或者是就是不要把太多的精力放在做饭这件事情上面
1: 。嗯，之前有一个阶段就是一边上班，然后同时家里面大部分时候那个饭是我做的嘛。我就发现，我非常享受的是，是用十五到二十分钟，然后做出一个简单但又好吃的东西，即使他可能吃一碗面条。而且之前我住在岛上面嘛，我可能只能周末才能去买一次菜。我非常享受的一件事情就是，周六的，呃，中午左右，我会坐船去到岛外面，然后我就坐一个叮叮车，然后去到湾仔的街市。去我熟悉的猪肉档买猪肉，去我熟悉的鱼肉档买鱼肉，然后蔬菜档买蔬菜，买然后买完之后，我会去附近喜欢的咖啡店喝一杯咖啡，看看店里面的什么报纸啊、杂志什么的。我又拎着我的菜去坐叮叮车，然后再坐轮船去到岛上面。对我来讲，那是一个非常放松而且享受的下午。我我是一直都很希望，就是吃让自己舒服的饭，变成我的日常生活的一部分
2: 、嗯。就不要太复杂，就快。如果可以的话，我就可能今天把明天的准备好、想好，然后明天真的在做饭的时间，可能就不会超过二十分钟那样子，就比较舒服，就不会太太折腾的感觉。其
1: 实日常生活它很难的一个地方，不是在于一时兴起，你可能花了五个小时去做一顿大菜嘛，而是在于建立起一个系统之后，它可以有持续的进行下去，真的开始。有自己的家庭之我意识到可持续发展是一件需要消耗大量精力还有物力的事情。对，如
0: 因为一个人去做饭，其实真的很简单哦，是想吃什么就吃一点，想做就做，或者不想做的时候就吃点零食。可是你如果家里面的成员有几个人的话，就是这个系统的建立是大家有共识的，并且大家也都会去去参与的，这个东西是不容易的。
1: 嗯
2: ，尤其是尤其是要参与。
0: <笑>所以就是每一个人都有这种意识和能力，大家一起来 take 这种责任，其实才好很多，对不对
2: ？就像你们说的，就管着家里的物资，都会觉得还挺烦的，就要好像打理一间公司一样，要管很多的东西。这个可能会缺，说我要提前想好这个东西要买，例如我要囤两天的菜，那就说那你两天之内想吃什么？然后如果他没有想出任何的贡献的话，我就会觉得好烦，为什么都是我在想？
1: 真的，我觉得管家的人就是那个家里的 CEO。其实他要，真的他要管好多事情。嗯、哦，有
2: 道理，有道理
0: 。我我我现在的方法就是会备一些，这个也是受就是你们的启发。我记得 Kat 你以前给我推荐过那种很容易做出来的酸辣粉呐、啊，太阳你给我推荐过那种即冲的汤，只要加水就有一碗热乎乎的味增汤。然后我现在就会在家里面备一定量的这些素食、即食的东西了。哎，如果有一天我就是不想做饭，你就搞搞这些吃吧。<笑>
1: 你们疫情结束之后有什么特别想吃的东西但我感觉这个问题不太适合你们，因为你们并没有太受这个影响。我
2: 想吃雪糕，因为这个买不到。然后第二是，我觉得很多店都关了，就老以如果真的好了，我只想出去支持一下小店，不然他们可能都要关了。
1: 我是想去武汉、湖北吃。
2: 哦，对，我们也说，我们这件事过去了之后，我们要去武汉，然后要吃德克士炸鸡腿。
1: <笑>我身边有好些朋友，他们都是湖北人，所以我总是觉得我是我随时都能去湖北，你知道吗？然后，所以我就一直都没有去。然后现在我就觉得，天哪，我我一定要去，然后我要去吃什么三鲜豆皮啊
0: ？结束了之后。像你回来香港啊，或者是其他的朋友来香港，因为我又发现了这里一些很不错的小店，我就觉得很想带你们去吃，真的很不错。好
1: 好吃饭吧。